0: 您好，我是小书童。为了感谢各位同学长时间以来的陪伴，今天啊，向大家推荐一本书，并且把这本书作为我们频道的第二次福利送给大家。我先代表小书童频道的每一位同学，感谢中国人民大学出版社和林虹老师对我们频道的再次支持，为我们提供了这一次的送书。这本书的名字叫做《钱包分配法则》。本期节目的文案是由李义军执笔的。相比于一直在上班的我啊，他从事营销相关的工作已经超过七年了，所以呢，这本书由他来解读更加的合适。那我第一眼看到这本书的标题《钱包分配法则》的时候，我以为是一本理财类的书，但其实不然，它是一本关于营销的书。今天节目开始之前啊，我先向同学们问一个问题，就是说美国有三家汉堡店，他们分别是麦当劳、汉堡王，还有温蒂汉堡。这三家是美国的三大汉堡连锁店，麦当劳我们大家都很熟悉了，汉堡王呢很多同学也都知道。那他们三个的满意度到底谁会是最低的呢？您先思考一下，答案竟然是麦当劳。您或许觉得不可思议啊，因为你会说这三个品牌当中知名度最高的就是麦当劳啊，那确实也是这样，而且市场份额最高的也是它。但是根据十多年来，客户满意度的调查结果显示，麦当劳在这一方面一直都是垫底的。那同样的情况不仅仅是在餐饮行业是这样，在零售行业当中，全球第一大零售巨头沃尔玛的满意度水平也要比他的竞争对手要低。那在个人电脑领域呢？惠普、戴尔还有苹果，他们三个谁的满意度是最高的呢？这三家公司的规模是依次递减的。规模最小的是苹果，这里我们说的是个人电脑领域哈，但是苹果它却拥有最高的满意度。如果您是果粉的话，那么第三个结论当然是很好理解的。但是前面两个餐饮业和零售业又是怎么回事呢？难道说扩大市场份额最好的办法是竭尽全力的降低我们自己公司的客户满意度吗？这个结论未免也太逆天了吧！当然了。答案并不是这样的，在很多行业当中，从数据表面来看，客户满意度确实是和市场份额是负相关的。你可以这样来理解，就是满意度越低的公司，反而它拥有市场份额更大。那这是什么道理呢？原因啊是这样，市场份额小的公司可以理解为是小众市场嘛？那对于小众市场而言，公司就能够针对性的服务好它的小众群体，而对于那些巨无霸的企业来说呢？他的客户群体可谓是什么样的人都有，而人群越多样，数量越庞大，公司的产品就越难满足客户的所有需求，因此满意度自然就会下降。如果你现在啊有基础的商业常识，你依然会不太明白。那意思是不是说我们根本就不需要让客户满意呢？难道说让客户满意的产品和服务竟然一点用都没有吗？事实啊，也绝非如此。在激烈竞争的市场环境当中，满意的产品当然是公司的立足之本。那究竟是什么得出了上述的这一些结果呢？问题的关键点就在于啊，客户满意度的调查这种调查方式，它本身出现了问题。就拿餐饮行业来举例，他们通常会给客户填一张满意度的调查表。上面就写着口味1到0分，用餐环境1到0分，服务态度1到0分，等等等等。其实这一张表格的作用啊，并没有我们想象中的那么大，因为你的餐馆可能获得了客户8分、8分、9分这样的高分，但是这个客户依然有可能再也不会光顾你的店了。原因就是他给你旁边的王二狗家的店打了9分、9分、9分更高的分，然后给你的千年竞争对手。张二狗家的店打了十分、十分、十分这样的超高分，所以啊，相比于绝对分值来说，你在竞争对手当中的排名是更加具有参考意义的。这个就是这本书《钱包分配法则》试图传递给我们的核心干货。钱包分配法则经历了学院派学者们的严苛测试，然后将这一结果发表在了《哈佛商业评论周刊》上面。一个月之后，他就获得了新生代颠覆性创新奖。好了，那我们现在知道了，排名很重要，没有了排名，绝对分值几乎是没有意义的。那在具体的商业环境当中，这个法则给了我一个极其有价值的竞争策略，或者说它给了我一个思路。书上说啊，你与竞争对手产生平局的结果是有害的，你必须要给客户一个更加偏爱你的理由，而且你需要清楚客户为什么会放弃你，选择了你竞争对手的产品。比方说，沃尔玛超市的价格确实是很低的，但是便捷程度已经大不如你家楼下的全家或者是 Seven Eleven 这样的连锁便利店。后者呢，虽然他们价格不如沃尔玛，但是在便利性上可以远超沃尔玛这样的大型超市。那明白了客户选择竞争对手的准确原因，就可以指导我们的战略和定位应该如何进行调整。记住啊。平局它是有害的，我们需要通过提升自我的弱项，以此呢来削弱客户选择同类竞争对手的可能性，这样才可以让我们获得更大的市场份额。想一想你的产品，然后想一想你的弱项，思考应该怎样提高自己的品牌在消费者心目中的排名，这样才能让消费者把钱包里面的钱更多的分配给你。说到这里啊。我想第一个浮上我们心头的指标，应该就是价格。不可否认哈，价格是满意度变化最大的动因。所以我们可以看到，像是可口可乐，像是沃尔玛这些巨无霸，都必须把价格压到足够的低，以此来获得价格上面超高的竞争优势。但是我的意思啊，并不是让你把利润压得足够低，来获得满意度上的排名。我们可以看到啊，很多的商家都在团购网站上面给出了超低的折扣价。商家这样做的意图啊，本来是打算扩大自己的知名度，吸引更多新的客流。与此同时呢，也可以提高顾客单次消费的满意度。但是最后的结果却不尽如人意。如果不打折，就再也没有了新的客流，而且新的客源也没有什么忠诚度可言。老客户呢，变成了到店吃完饭，然后再用手机打开团购去买单。结果啊，本来一个美好的愿望，却变成了店面的亏损，甚至是更早的倒闭。钱包分配法则可以测量满意度的改善对公司营业额和市场份额的影响，但是公司的最终目的是获取利润，而非营业收入。所以啊，统计调查在我看来是一门无比艰难的学问，因为调查和统计本身是在试图将整个商业简单化和数据化。我们都知道，市场它本身是变幻莫测的。并不存在什么绝对正确的理论，营销从来都不能只是纸上谈兵。但不是说调查和数据完全没有用，而是像我们刚才所说的那些满意度调查，是调查的方法本身出现了问题。也有更多的时候啊，是数据出了问题，因为企业从上到下的指令会随着层级的增加而衰弱和变形，最终导致在调查的过程当中得不到真实的数据。一方面是方法。另一方面是取得真实数据的实操难度，所以啊，想要获得客户钱包中更多的份额，并不是靠读几本营销书、知道几个看似很厉害的概念就可以把营销做好，这些根本远远的不够。正如很多营销书籍中所告诉你的，消费者想要什么，那么你就给他什么。但是商业天才乔布斯则认为这个就是错的，他从来都不依靠市场调查。他认为啊，人们是没有义务知道自己真正的需求是什么的，就像是亨利福特，如果当时他去问大家你需要什么，那么他得到的答案一定就是我需要一匹更快的马，而绝对不会是我需要一辆汽车。那么，当乔布斯把 iMac、iPad、iPhone 这一些等等具有革命性和颠覆性的产品拿到人们面前的时候，我们所有人都看到了最终发生了什么。所以啊。即便刨除实战，如果我们能够带着先接受的态度，再用怀疑的眼光去看待这些学术问题，或者能够从中获得更多的收获。这一本《钱包分配法则》详细的介绍了在企业当中具体的实操方法，应该怎样去获取数据、统计数据和计算数据。客观来说，大多数的小微企业想要实践这本书的方法确实很困难。但是啊，这本书的核心观点排名。重于绝对分值，却值得所有的企业主和营销人员去认真的体会和学习。好了，那么如果您对这一本《钱包分配法则》感兴趣的话，要怎么拿到我们送出的书呢？您只需要在小书童频道微信公众号的本期图文下方点赞、转发、留言，留言内容不限，可以是您对本期节目的感想，更可以是你想对我或者是对您自己说的一句话。那么，在喜马拉雅之类的音频平台收听本期节目的同学就要注意了，您需要到我们小书童频道。微信公众号的历史消息里面找到“送书福利：钱包分配法则”这一篇图文，并且在图文下方留言，才能参与本次的活动。我会在所有留言的同学当中随机抽取30位，并且在10月25号，也就是下个星期三，在微信公众号内公布名单。公布之后啊，需要被抽中的同学告知我你的邮寄地址，然后呢，由中国人民大学出版社直接把书寄给你。您一定要记得在下个星期三，十月二十五号，到公众号来看一眼中奖的名单。因为微信公众号的设置，我是不能主动联系订阅我的用户的，必须您看到名字之后，主动把您的地址发给我。好了，再次感谢人民大学出版社的支持，也感谢各位同学的倾听。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。